0: В присъствие, една минута да се наместим и продължаваме Надявам се да ме чувате и да ме виждате. Добре? Как сте? Сигурно сте много добре. <си> не ви чуваме. Даже в момента не можем и да ви видим, но сме заедно и слава на Бога за това. Тук всички са добре, усмихнати са. Халелуя. Добре. Нещо което искам да ви кажа, да споделя с всички Ви. Не <поцълзвър> <поцълзвър> знам, през живота си дали съм срещал някой да го прави, М- точно в този ден, но аз реших да го направя. И искам да говоря <поцълзвър> на Вас жени. Поради утрешния Ви празник, искам да споделя нещо с Вас. И искам да Ви насърча. Защото имате специално място в Неговото царство. И ние тая вечер искаме да ви почетем. И да, да споделиме, да споделя с вас думи, които Бог ми говори. И да се молим за вас. Поблежно, е, българ. Е, българ. Чувате ли ме? Да сте Добре, направо започвам с откровение, което Бог ми даде за вас. Жени, вие сте тайното оръжие на последното време. Защо Защо ви го казва Господ? Сега ще ви разкрия. Вие сте тайното оръжие на последното време. Бих казал, вие винаги сте били оръжие. Вие винаги сте били Божието оръжие в Неговите ръце. А, мъжете, дали сме, си го, дали сме си го признавали, дали сме ви признавали за такива, не знам. Но за мен, вие сте голямо, силно уражие от началото на света до днес. Още повече сте Божията сила в Божието царство за последното време. Освен, освен мъжа, който Бог създаде на земята, след него, той създаде единствено и само още едно творение. И след това си почина. И това беше жената. Това беше най-красивото, което беше творил и беше завършика на неговото творение. Всъщност създаде още един, който да ходи по нервите на дявола. Създаде още един, който да тъпче върху него. И това е жената. Само, че във времето, Виждаме как дявола атакува жената и бих казал, особено я атакува, така че да измачква на нея главата. Но трябва да е обратния процес. И аз вярвам, че жената може да бъде силна и вярвам, че тук между нас ще има силни жени, защото това събрание, тая църква, има нужда от силни жени, които да носят Божието царство. Силни жени, които знаят кои са в Христос, знаят какво могат да направят, знаят каква сила имат и знаят кой глас да чуват в, в живота си. Около вас ще има много гласове. Разбира се, и гласа на мъжа ви. Но, а, който би трябвало да е много силен глас, но, но като цяло, около жената и естествено около мъжа, но просто по-скоро днес говоря на вас, дами, а, около вас има много гласове. Истинско богатство е. Истинска сила е да отсееш у нези гласове, които говорят лъжи в живота ви. Да отсееш, да отсечеш, да изхвърлиш. И аз ви казвам, когато една жена разпознае кой е най-важният глас в живота ѝ и когато не се обърква да се предава на други неща, освен на Бог, на мъжа си и на оная силна съдба, която Бог има за нея, искам да ви кажа, че това е една силна жена, която нищо и никой няма да може да отмести от мястото, на което е. Вярваш ли го за себе си? Вярваш ли, че си онази силна жена, която има своето място? Онази жена, която е стъпала на онази канара, от която не може да се помести? И няма сила, която да ти изхвърли Както от присъствието на Бог, така и от Неговия план за твоя живот. Искам да се насърча тази вечер с тия стихове от Библията, които толкова пъти сме ги чували и даже мисля, че един от предните пъти пак си ги а, прочетохме. Намират се в битие първа глава, но искам да направя цялостна картина отново. И не мислете за мъжа в момента. Не мислете за децата си. Не мислете за църквата. Не мислете за никой в момента. Чуйте тия думи специално за вас. И Бог каза, да създадем жената по нашия образ. По наше подобие. И нека владее над морските риби. Васто напоследък и в библейското изучаване замества всяка дума там със своята дума, със своето име. Направи го и ти направи го и ти, смени тук думите ако четеш заедно с мен и нека да владее жената над морските риби, над небесните птици над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята и Бог създаде човека по свой образ жена я създаде измахвам, махвам някои работи и Бог я благослови и Бог и каза Плодете се, плоди се и размножавай се, напълни земята и я покори. Бъди господар над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Странно е, когато го обръщаме само за жената, нали? Истината обаче е, че много често дявола обръща така нещата все едно всичко това е за мъжа, всичко това е за всички останали. Обаче жената, когато го чете, го чете с други очи и с други уши. И ти ти трябва да повярваш, че това е за теб. Всичките тия думи са за теб. Естествено е обаче, че ти си партньор. Ти си създадена с някой друг, за да изпълниш всичко това. Но ти си създадена да владееш, ти си създадена да твориш, Ти си създадена да даваш живот. Ти си създадена да продължаваш живота. Да тикаш живота, да се случва. Както в мъжа ти, така в децата ти, така и в църквата ти. И аз вярвам, че тази църква ще бъде пълна с жени, които знаят как да живеят. Знаят каква сила имат вътре в себе си. И ти си създадена по неговия образ. По неговия образ. Имаш Божия частица вътре в себе си. Ти приличаш на Него. Това не е и за някой друг. Това е за мъжа и за жената. Халелуя! Не знам как разсъждаваш за себе си, но Бог смята, че трябва да владееш. Трябва да владееш над всичко. Много са библейските образи в Библията за жени. И много често си говорим за жени от Библията. А, много накратко. Не, не мога да си помисля, че мога да поема риска да, да ви избори абсолютно всяка една жена. Но мисля, че наблягам на, на интересни образи. На важни образи. А колко е хубаво ти сама да се робиш и да намериш още и още. И да си ги изредиш и си ги имаш и да изследваш животите им. Моята майка имаше едно време, в което посвети години за да изследва всички женски образи в Библията и насърчавам те, изследвай женските образи, за да станеш онова, което Бог иска от теб. Защото ти можеш да се научиш както от грешките на дадения образ, така и от силните моменти в нейния живот. Много са... В Стария Завет Ева, Сара, Ревека, Рахил, Лия, Сепфора, жената на Моисей, Мириам, сестра му, Ноемин, рут, Анна, Естир и други. Мама. Не знам дали сте се замислили, но сега ще ви кажа и майката е там, само че е новозаветна. <съща> <съща> в Стария завет виждаме, че жените са съпруги. Виждаме, че са майки. Баби, дъщери, те са гласове в обществото. Те са гласове в семейството. Те са съдии. Те са пророци. Те са царици. Те са и худатай. Сигурно изпускам още неща, които са. Но простете ми, това успях да направя. В Новия Завет доста образи. Пак няма да мога да ги изреда всичките. Мария, майката на Исус. Елисавета. Мария Магдалена, Сусана, Йоанна. Чували ли сте ги? О, сега ще ги прочетем нещо за тях. Прискила, Лидия, Фива, Хлоя, Юния и още. И още много. Ма, знаете ли колко са изредени в посланията? <съща> които са част от църквите и които не, не са кои и да са. Те са. Жени, силни в обществото някои от тях са дякони, някои от тях са презвитери, пророци, учители, на всичкото отгоре, има и апостолки. И много често има, малко ще ви кажа, случай, в който не се знае поради незнание на гръцки, има една жена, в която постоянно изменят името и днеска проверих и ги хванах. 50 на 50 са преводите на Библията, Половината споменават мъжко име, половината споменават женско име. Но в гръцки това е жена. И това е юния. Някои го предел... Няко... Някои я сменят на юнии, но няма такова име. Юния, жена, апостол. Ева... Жените са евангелизатори. Даже бих казал, че са най-големите евангелизатори в Божието царство. Не знам. Помислете си. Но аз се мисля, че жената повече благовества от мъжа. Жената повече говори за Бога. Интересно е. Интересно място има жената в Божието царство. Женат имаме ученици. Жени, които следваха Исус навсякъде. Финансово подпомагаха служението на Исус. В Лука искам да прочетем 8 глава. Лука 8 глава 1 стих. И скоро след това Исус ходеше по градове и села, да проповядва и да благовестява Божието царство. И с него бяха дванадесете ученика. И някои жени, които бяха изцелени от зли духове и болести. Мария, погледнете как набляга текста на кои жени са с него. Мария Магдалена, наречена Мария, наречена Магдалена, от която бяха излезли седем зли духа. Йоанна жената на Иродовия настойник Хуза, и Сусана, и много други. Той просто казва няколко. И много други, които им услужваха с имота си. Много жени служиха с имота си. Много жени служиха с имането си. А, много интересно, някак си учениците ги слагаме в всякаш са 12-те ученика, но те много често не са просто само учениците 12, те, които са изборени, а са една група по-голяма от ученици на Исус. И там са били жени, и там имало много жени, и те са обикаляли с Исус. Нема, не са имали и те домове, не са имали и грижа. Всички са имали работа, грижа и така нататък. Не същели за необходимо да ходят около Исус и да се учат около Исус. И това ми говори за една вярност. Това ми говори за една постоянност бих казал постоянност и вярност, колкото на мъжа толкова и на жената около Исус. Замислете се за вашата вярност, за вашето посвещение и се стремете за повече и повече, не към някой друг, към Исус. Вярност и посвещение към Исус. Да го следвате навсякъде и във всичко в вашия живот. Okay. Лидия. Продължаваме да изреждаме още няколко и спирам след малко. Лидия от Филипи, която, продав... която е продавачка на морави платове. служеше на Павел и на хората около него с домъци. С това, с, 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 с което а, изкарваше хляба си. Фива. Фива е дякон в църквата в Кенхрея. Не знам дали го изричам правилно. В Римляни 16 глава 1 стих се споменава за нея. Тя е дякон в църквата. Хлоя. Дякон в Коринт. Първо коринтяни, 1 глава 11 стих. Няма да го четем. Ето вие Юния, която е апостол. Римляни 16 глава 7 стих. Много ми е интересно във вашата Библия какво пише. Дали е Юни или Юния. Поправете си го. Юния. Е, това е жена. Прискила Прискила е учител. Учител в Божието царство. Диания, 18 глава, 26 стих. Прискила е еврейка, но заедно с Акила, с мъжа си, се преместват като бежанци в Рим и са изгонени от Кесара, не знам кой беше там тогава. Има го в текста, така че може да разгледате 18 глава, 26 стих. А и се прехвърля и те се преместват в. А, а, къде се преместват? Добре, айде да отворим стига, защото приказвам на Изус. Някой отворил ли го да го прочете? Римляни Деяния на последите 18 глава, 26 стих. Аз ще стигна до него. Той започна да говори дързосно в синагогата, но при скила и Акила. Като, чуха, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път. Става въпрос за Аполос, който отива в Ефес и започва да говори за Божието царство, да проповядва. И тогава при Скила и Акила го дърпат на една страна и му изясняват по-надълбоко, в дълбочина, учителски застават и му помагат, за да му покажат как да проповядва по-дълбоко и цялостно, цялостно за Исус. Това е учителския дар. И е много интересно, че първо жената е спомената. Това има значение в а, а, гръцкия текст. А, за евреите а, първото име е най-важно по сила, по власт, авторитет и така нататък. И след това са второто, третото и четвъртото. Първото име в а, даден документ е изключително важно. Така че първо ни е спомената жената. И не, не се очудвам и се радвам, защото определено между жените има много учителски дар. Така че а, това е една от дарбите, която, в която жените страшно много Бог им е дал да учителстват. И затова Прескила е преди мъжа си, спомената. Просто кила и Акила го дърпат и а, му изложиха по-точно Божия, а, Божия път. По-точно. И аз съм сигурен, че вие имате сила, дарби и таланти да излагате... Божието Слово, да излагате Божия път, да излагате пред хората, да, да, раз, да говорите за, имате сила вътре в вас, да обяснявате Божието царство на хората около вас. Амин. Жените бяха навсякъде около Исус. Жените бяха тия, които последни останаха до Исус на кръста. Някои от тях. Някои от тях последни до кръста, последни до последния му дъх на земята. И след това бяха първите на Възкресението, първите на гроба. Не издържаха. Във вас, има, във вас има една страст да бъдете включени. И още повече, когато повярвате в това какво Бог има за вас, тази страст да сте включени може да бъде използвана толкова силно, да бъдете включени в Божието царство, да бъдете включени във всичко в което се случва на мъжа, на децата, на семейството, да бъдете включени с пълната страст, с която Бог ви е направил да живеете. След това виждаме, как ви казвам, не мога, не съм сигурен, има много още други, които може би изпускам и които са важни жени в Стария и в Новия Завет. Но след това виждаме, в, поглеждайки в църковната история, изведнъж до 900-та година, до първи век, до, а, до чак до Мартин Лутер, до реформацията, виждаме, че жената изчезва. Ама всъщност, не изчезва само жената с нейните дарби и таланти, на покъс, а, през а, средните, през тъмните векове. А, изниква, естествено, а, Католическата църква а, и, и начало на църквата застават само мъже, но изчезват през тия векове и страшно много други неща. Изчезва Святия Дух, като че ли? Никой не говори за Святия Дух. Освен през 30-та година, когато а, е канонизирана Библията и когато са а, изговорени и нещата, в които ще вярва от тук, насетне хората по лицето на земята, работата на Святия Дух, дарбите на Святия Дух, като че ли всичко това изчезва. А, изчезват апостоли, пророци, дори спасението. Вие знаете, плаща се, плащаше индулгенция, за да бъдеш спасен. И чак при Мартин Лутер отново се възвръща, започва да се възвръщат неща. Негови думи са, всеки вярващ е свещеник. Добавям, и жената. Защото от неговото служение започва жената да влиза отново в историята, в църковния ход, така да го нарека. Всеки вярващ свещеник, друга негова мисъл, дълг на всеки християнин е да прегърне каузата на вярата, да я разбира и да я защитава, да отхвърли всяка грешка. Юил е казал едни много интересни думи от сърцето на Бог. Духът е за всеки. Изливането на духа е за всеки. Обещане на всеки. И върху жената. И защо ви говоря, и връщам така назад, цялото разбиране за жената. Това, че е имало и време, в което жената не е считана а, като фигура, която да води и да, и да управлява в църквата. Ами имало е, е определени неща, заради които църквата не е приемала жената. Но нещата трябва да бъдат върнати. Жената трябва да дойде на мястото си. И да практира, както в живота си с мъжа, тя си практира с мъжа, в семейството, в подглеждането на децата, в работата, също така да си пръкнира и в църквата, заедно с, с, с мъжа. И понеже слагаме основите на една църква и на едно разбиране, правилно разбиране, което трябва да имаме, аз искам да ви заявя на това място, че жената има равни права с мъжа и жената ще, я, ще я се дава микрофона, ще й се дава да, 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 да поема служения, да лидерства, да учителства, да пророкува да създава, да твори, да проповядва, защото жената служи и партнира с мъжа заедно в Божието царство. Може всякакви църкви да вярват какво ли не но ние ще вярваме това. Ние ще вярваме, че жената има своята роля. И бих отишъл до крайност и бих казал, че църквата няма да извърши на 100% Божията воля за земята, ако жената не намери своето място в църквата. И ние дадеме място на жената в, и ролята й в църквата. Затова отново връщаме това партньорство и това движене на Божието царство заедно в пълнота. На мен ми е дадено едно, на теб ти е дадено друго, на теб ти е дадено друго, на теб ти е дадено пето, шесто, седмо. И тогава Господ прави един пъзел от действие, от работа на Святия Дух между нас, за да е пълна палитрата и да е в пълнота. Има стихове, които не се разбират. И аз искам много бързо да мина през тях, без да, да задълбавам да в тях. Първи, а, ку, а, превода а, е такъв, че хора не го разбират или, или изваждат стихове от контекста и оттам там стиха се променя. Първо Тимотей, трябва бързо да го намерам. Първо Тимотей, втора глава, 11 стих. Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение, а на жената не позволявам да получава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. Първо Коринтияни, 14 глава. Опитвайте се да помните тия няколко стиха. Първо Коринтияни, 14 глава. 34 и 35 стих. Жените из, нека мълчат в църквите, защото ни им е позволено да говорят. А нека се подчиняват, както казва, и, за, и, и законът. А ако иска да научат нещо, нека питат мъжете си у дома, защото е срамно на жената да говори в църква. Тук е използвана една дума тиха в църква. Тиха, тих. Тихи. Павел, използвайки тая дума, Павел никога не е имал а, предвид а те да не участват в събранието, а, да не задават, в единствения смисъл на тая дума е да не задават въпроси по време на събранието. Ще ви припомня, че жените по това време не са били обучаеми. Те не са ходили на училище както мъжете. А, и а, те не са имали а, това разбиране, това усещане. Абе, представете си Павел. Значи аз Павел не мога да го разбера във всичките му думи на 100%. И ми трябва време за да осмисля това, което казва в един стих. Предполагам, че и вие сте така. А какво да говорим за хора, които са неуки? Хора, които не са ходили на училище, изведнъж. А... Също така, жената не е участвала в, в събрания по какъвто и да е било начин тога, до тогава. До появата на църквата, момента в който църквата се основава, ранната църква говоря, започват жените да влизат в събранието. Това е първото място, където жените влизат в събрание на едно място с мъжете. Те винаги са отритвани, винаги са седяли на страни и след това им се е казвало какво са взимали като решение, за какво са говорили и така нататък. Седяли са на мъже и жени. И си представете жената, която не е учила и знаеш Павел, който с часове знаем на от определени текстове говорил. И в един момент жената иска да и се обясни това, което, което иска Павел да каже и казва скъпи, и представете се, една след друга да казват, скъпи Павел, за какво точно говори? Не мога да го разбера точно, кажи ми какво. И ето го това Павел казва нека да мълчат в събранието. И след това да питат въпрос, да зададат въпроси на мъжете си. Разбираме ли го правилно? Следващия стих, който Павел казва на Тимотей: Жена, Не давам на жената да получава в църквата. Как да получава някой, който не е обучен до този момент? Тук говори за това, контекстът е: След като се научи, може. Но в момента тя не може. И това се отнася не само за жената, това се отнася за всеки. Не можеш да да получаваш без да си го научил, без да си го преживял. Не можеш да получаваш без да си имал образованието за това. Това е във всяка една област. Това е и в църквата. Трябва да си учил. Трябва да си да знаеш доста добре Божието слово, за да тръгваш да го получаваш. Ето затова са тия думи на Павел към Тимотей и към църквата. Трябва да, да разглеждаме тия стихове в целия контекст. И да, и да знаеме за какво става въпрос. Има и други стихове, но няма да ги наблягаме, защото там да се покрива жената. Ама то в коринца си бръснали главите жените под, по, по кривалото. Как да стои жената без, без, без коса в църквата. Така че има неща, които, които просто трябва в дълбочина да се гледат, за да се направи цялостната картина за жената. Трябва да се надигнем трябва да се надигнеш. Трябва да се надигнеш и да видиш Божията съдба за твоя живот. Замислило ли си се, какво е силното вътре в тебе? Какво е онова, с което можеш да благославяш Божието царство? Божието царство и твоята сила не е да си гледаш детето, докато мъжът ти служи. Има сериол... сезони и сезони. Но Твоята роля отива изв... отвъд гледането на децата, отвъд изграждането на семейството и, се... и трябва да се протейнеш и към Божието царство. Замисли се, кое е онова, с което душата ти, сърцето ти, духът ти, може да служи в Божието царство. Понеже е възможно това да бъде твоето нещо, твоята съдба. Трябва ти смелост да се изправиш да повярваш и да започнеш да служиш. Иначе ще живееш по-малък живот. Ще живееш живот. Ще живееш добър живот. Но ти трябва да бъдеш включена и в изграждането на Божието Царство. И тогава ще дойде пълнотата на твоя живот. Имаме случаи в Библията, в които жени пропуснаха съдбата си от Бога. И те не са малко, не са и толкова много. Аз ще наблегна само на два случая. Ева. Ева чрез избора си изгуби всичко. Да, много често я обвиняваме като жена, като слаб със съд, като не знам каква, като първата жена и така нататък. 100% ако ние бяхме на нейно място, най-вероятно щяхме да направим същото. Защото сме хора. И а, жената между другото, Ева, чу един въпрос който всеки един от нас преживява, зададен от дявола? Наистина ли Бог каза? Кой не е чувал това въпрос от дявола? Наистина ли трябва да го направя? Наистина ли Бог каза, че това трябва да правите? Наистина ли Бог каза, че това не трябва да правите? Въпрос, който всеки един си задава. Всеки един. Разбира се и жената. Жената на лото не се покори на Бог. Не, не успя да остави онова, което трябваше да остави зад гърба си. Защото беше изключително привързана към нещата. Скъпи дами, като че ли мъжете толкова много не се привързваме към неща и по-лесно пускаме неща, отколкото вас. Но не считайте, че това е слаба черта на вас. Защото трябва, защото приемете го като част от вашата същност. Обаче, защото иначе, ако нямате тази черта, искам да ви кажа, ние сме за нищо. И до никъде мъжете няма да стигнем. Вие трудно пускате неща, но това е хубаво нещо. Само трябва да знаем кога и какво да пускаме за кое да се доверяваме. Ако се доверим на Бог за всичко, тогава ще ни е по-лесен живот. живота. Ако мислим всичко, колкото и Бог мисли, честно да ви кажа, ще си изпуснете живота. Ще мине живота ви бързо. И няма и да го усетите. Защото има неща, които Бог ги мисли. А ние просто трябва да се съгласим с тях. Ние с нашите мисли, няма да... Нещата. Няма да нещата, няма да ги направим да се случат нещата посвещение да предадем всичко и когато си спомням за жената на Лод, която се обърна към всичко ума, което обичаше тя беше заставена като че ли да излезе от домът си и обичаше цялото място, където живееше. Колкото и да не е нормално, това е нейното място. Тя е превързана към това място. Но тя се обърна, защото смъката си, нещо, което и беше трудно да, да пусне. Аз искам да се замислите, кое е онова, което ви е трудно да пуснете. Кое е онова, което, за което... Абе, сякаш не може да се доверите на Бог. На мъжа ви. Замислете се. Веднага, тук като си мислих тия дни за жената на лод и се сетих и за Сара. Мамилата, тя даже трябваше да пусне нещо, без да знае, че трябва да го пуска. Аврам хвана Исаак, сида на обещание, хвана багажа, слугите и заминаха. Тя дори не знаеше, защото Авраам не казваше, тя дори не знаеше какво ще стане. И трябваше такова доверие да има в мъжа си и към Бог, че просто този син да го пусне. И естествено, най-вероятно, тя го е пуснала много леко, защото, защото не е знаела на къде отивам. А, да, да знаеше да видим дали ще ще го пусне така лесно. И дали нямаше да говори на Авраам. Обаче Бог каза на Авраам. И сякаш, като че ли Представете си, после като е разбрала къде е ходил Исак и Авраам, какво. Представете си чувствата, които са били в нея. Как е била като че ли е заставена да пусне нещо без да знае? Да се преда, да предаде сина си без да знае? Е, не е лесно да предадеш неща, които не знаеш, че се случват. Обаче много често ще имате в живота си неща, които трябва да ги предавате без да знаете. И толкова е хубаво. Когато предадете живота си, предадете мислите си, предадете съдбата си, предадете всичко, цялата си същност на Бог, тогава Той ще управлява живота ви, без да осъзнавате и без да знаете за неща. Жената на кладенеца, самарянката, онзи ден си говорихме за нея. Как? Какво промени живота й? Първото нещо. Трябваше да пусне миналото си. Трябваше да пусне миналото си. Живееш ли с миналото си. Живееш ли с неща, които сякаш са се залепили за тебе и без да ги мислиш, те просто стоят за тебе в начин на мислене, в действия, в начин на реагиране. Реагираш като мама, реагираш като тата, реагираш като миналото. В, в, от, като все едно на миналото. С минали грешки, с минали спомени, пусни всичко. Пусни всичко. Ако жената, самарянката, не пусна, не пусна миналото си, тя нямаше да може да продължи. ми Тя имаше пет мъже и тя беше разпозната като най-голямата проститутка в, в Самария. Тя нямаше да може да продължи, ако не беше пуснала това минало. На второ място тя позволи някой да ѝ каже, да ѝ промени мнението за нея. Тя може да казва, аз не ставам за нищо. Мен мен, никой няма да може да ме чуе. Не. Тя реши да даде тая област на Исус и Бог да работи вътре в нея, така че да да й промени мнението за нея. Повярва на Божия призив на живота си. Думите на Исус бяха към нея отиди, кажи и проповядвай. И И ако сме чели историята, ще сетим, че целият град се спаси. И людей при Исус. Ако се поровим в а, много. Стра... Интересно беше отворих този дебелия речник а, за думите от, биб... от Библията и там се говори за, не... за тази жена, че всъщност тя е основала една от най-големите църкви в района в Самария. И децата й са продължили нейното служене. Променен живот изцяло започва с това, че предава живота си напълно на Исус миналото й и мнението й за нея. Църквата няма да спечели духовната битка, ако жената не е включена в тая битка. Може да ви звучи крайно в ушите, но е така. Мъжът и жената трябва да партнират заедно. Надигнете се с жени, защото това място има нужда от вас. И аз го и пророкувам върху всички, които ще дойдат в това място след, скоро или след време. Но жените ще имате своето място. Жените с вашите дарби и таланти, всички от тези неща, които Бог е изваял вътре във вас. Ще ги извеждаме напред, за да може да служите в Божието царство. Естир, чужденката, пленничката, Името й означава звезда. Много я свързват с Ищар, която е богинята на звездите. Обаче евреите, това е Естир е, е вавилонското ѝ име, друго и е името. Но дори евреите са умни в това, запазват съгласните букви на името и прочета им е прочта име различен. Така че се появява Естир. И се налага като име. Естир. Не ищар. Естир означава скрит. Скрит. Има много скрити неща вътре в теб. Които Господ иска да използва. Защото тя беше и като скрита. Тя беше и като а, заделена с определена цел. И аз искам да ти кажа, че ти си скрита и си заделена с определена цел. Тя спаси народа си, ти ще спасиш нацията си. Ще спасиш своя свят и Господ ще ти използва за Негото царство. Ще добавя нещо. Бог е скрит вътре в теб. Хем ти си скрита в Него. Хем Бог е скрит вътре в тебе. Но Той ще изяви присъствието си чрез теб. Там скрития вътре, дълбоко в Тебе ще работи и ще видиш живота си на съвсем различно място. Във Турзаконие 29 глава, 29 стих се използва същата дума за скрит. И се казва, скритото принадлежи на Господа, нашия Бог. Скритото принадлежи на нашия Господ. А откритото принадлежи на нас. И на синовете ни века. Има тайни неща, има скрити неща. И аз съм сигурен, че има неща във вас. И психолози, и какво ли не са ги открили, че дълбоко вътре във вас има неща, които мъжа няма. И те са богатство. Не само за, за мъжа, който ще бъде до вас. Или е до вас. Но е богатство за Божието царство. Скритите неща, които ще открие и те са за нас. Амин! Унази, която беше скрита и заделена, промени историята. Ти си скрита и заделена за време като това. Мария Магдалена, освободена от седем бяса. Седем. числото на пълнотата. Като че ли по-зле, не можеше да бъде пълна с бясове. бесове. Тялост тя отива на гроба първа и Исус се явява пръв на нея. Променен живот. И тя трябваше да отиде да каже и на другите. Мария Магдалена, всеки я знаеше, всеки я познаваше, знаеше кой коя е тя. И точно нея и Исус я избра да и се яви и да отиде, за да отиде с новия си живот до света около нея. За да видят хората промяната, която се случва в нея. За да видят променения живот. Амило, отваряте те телефона. И това беше за църквата. Това беше за вашето място в Божието Царство. Дайте ми още две минутки. Искам да ви прочита нещо. Преди време написах една статия за Божията дъщеря. И ще прочита нещо от нея, което вярвам, че ще благослови. Това е за нас, които общуваме с вас капи дами. Женската част от живота. Нежната част от живота. Само да си намеря. И за това мъже. Не. А ще стигнем и до това. Оле! Снимах ли го правилно? Добре, ще го отворя. Извинявайте. Ето. Така. Търпение. Аз съм вече баща. И имам едно малко момиченце, почти на 3 години. Вики, слушаш ли? За тебе пиша. «Заедно с майка ѝ, и Бог представлява трите най-ценни неща в живота ми. Това е моята дъщеричка. Бях на зачеването ѝ. Наслаждавах ѝ се в корема на майка ѝ, без да я виждам все още. Но усещайки я как Рита, се за нея, така както за нищо друго не съм се молил» за да бъде съвършено здрава и без недостатък, да наследи благословенията на поколенията. Бях в болницата и с нетърпение чаках да излезе на бял свят, като не спирах да си я представям как ще изглежда, какви черти ще има, с каква коса и очи твореца ти ще я е сътворил. Сменял съм и памперсите. Къпал съм я и съм я наблюдавал и наслаждавал как прави своите първи стъпки. Днес не спирам да си играя с нея. Все пак още е була на три години. <съща> и ще се съгласите с мен, татковци, че няма по-силна дума след обичамте на нашите възлюбени, която да ви накара да се разтопите и да погаделичка бъде... бащенското ви чувство, както може би една от първите думички на дъщерите ви, тати. А у нези от вас, които имат по-големи дъщери, може би сте и давали повече от това, което сте можели само и само да задоволите нейното желание като дрехи и пари за най-различни древни неща. С, най-голям, с най-голяма страст сте инвестирали времето, любовта си и себе си в нея. И така тя е станала едно от най-ценните същества в живота ви. А ако все още не си женен, може би както бях аз, си изпълнен с невероятни мечти да имаш една малка, красива принцеса, която да расте под твоите грижи. И тези думи сега хранят още по-силно твоето бащенско желание да се случи по-скоро. И така, това наше момиченце расте под нашите ръце. Израства и излиза от нашия дом. Нищо ли повече не е, нищо ли повече не е същото? Дали ще остане това невероятно отношение от нейна страна към баща и? Дали момчето, което ще я вземе до себе си, ще, си същоですね, ще се държи по същия начин с нея? Ще я обича ли? И дали ще се грижи така за нея, както ние сме го правили като бащи? Какво влияние ще имаме вече над нея? Ще може ли да разговаряме насаме м- с зетни, heb... сlift... за да му споделяме неща, с които сме глезали нашите момиченци? Ето как можем да разберем колко скъпоценни за Бог са неговите дъщери, които ни е дал или ще ни даде за съпруги? Как се чувства той сега, когато ни е поверил в своята дъщеря? И за това, мъже, искам да се замислям сега като бащи. На кого ще сме по-ядосани? На зет, който не може да оправдае финансовата стабилност, която е обещал, когато се е женил за нея? Или на такъв, който се е омъжил за дъщеря ви, казвайки, че е християнен, но в последствие се оказва невероятен егоист? Не прекарва достатъчно много време с нея, както вие сте го правили. Не разговаря с нея с нежни думи, с които вие сте общували с нея. Нагробява я и я кара да се чувства зле и дори не, из... не се моли с нея. Със сигурност мога да ви кажа като баща, че ще бъда по-ядоса на един такъв суполанчо, който когато ми е искал ръката на дъщеря ми и съм мотал благословията си, ме е излъгал и наранява моето малко момиченце. Мъже, нека не забравяме, че Бог също е баща. Не само е създал вашата съпруга, но и е посветил специално време и творчески умения, за да я направи напълно подходяща за вас. Ами сега, замислили сме се за това до сега? О, моля ви, дами, които ви четете тези мисли, предизвикайте вашите любими да ги прочитат. Нека се почувстват отговорни пред вас и вашия баща. Излъгали ли сме и мамим ли съпругите си? Замисли, замисли се сериозно над това. Ако остават няколко дни преди изключването на твоя брак, какви обещания ще дадеш пред бащата и неговата дъщеря? Не мога да изразя достатъчно силни, силно гневът, който бих изпитал към мъжа, измамил моето малко момиченце и самия мен, като любящ небесен баща на нашите съпруги. Бог може да изпита същия гняв към нас, ако сме мързеливи и безотговорни спрямо работата ни, като духовни водачи над жените ни. Няма да имаме никакво оправдание като мъже, когато се срещнем с него един ден, тъй като той ще иска отчет за инвестициите, които сме направили в неговата дъщеря. Аз искам да дам всичко от себе си сега, за да радвам и да се грижа за жена ми така, че денят в който застана пред баща и небесния баща, да бъде благословение за мен. Искам, когато застана пред него, да е успял да види промяната, за която съм инвестирал в дъщеря му. Да е видял, че младото и неуверено в себе си, момиче, когато ми е било поверено, е израснало като личност и се е превърнало в зряла и красива дама, пълна с ценности, приоритети и самочувствие. Да оцени, че е обичана и че неговата дъщеря е била и е всичко за мен. Мъже, нека като добри настойници и съпрузи да поемем своята отговорност сериозно. Нека позволим на Бог да изгражда дума ни пълен с любов и достойни взаимоотношения с неговата дъщеря. За да може, когато бащата поглежда отгоре към дома на дъщеря му, лицето му да се изпълва с усмивка. И ще бъда много откровен. Просто днес как плаках на това място, когато ви нямаш, Защото осъзнах, че не всеки път е пълна усмивката на моя Бог. Поради дъщеря, която живее с мен. И осъзнавам, че не правя всичко подобаващо, и тя знае за какво говоря, и че много пъти съм я пропускал, защото много други неща са били по-важни, Но трябва да кажа, извинявай. И ще да те прегърна. Но, но беше ден за мен, в който аз Аз много се замислих. И беше ден, в който взех решения. И сега се моля Господа да ми помогне. Защото определено искам, когато отида в небето, и вярвам, че този момент ще скоро когато отиде всеки един от нас, ма ще говоря за мене си, да чуя думите «Добри и верни, слуго!» О, Върши толкова много работа за моята църква. Нали? Вярвам. И направи моята дъщеряща слива. Искам да го чуя, защото в отговорността, която ми е дадена в живота, не е само църквата, но и семейството ми, не е само родителите ми, но и нейните родители, отговорността ми е голяма. И трябва да работя в тия отговорности. И да ставам по-добър и по-добър. Защото когато дъщеря му е щастлива, тогава и аз ще бъда щастлива. И... Ще можеш ли да донесеш брат ми нещо? Аз да не си прегрна жената... Толкова е лесно да бъдем молисани в нещата на ежедневието, ни, че да забравяме какво богатство имаме в ръцете си. Нещо, което искаме да направим като мъже в тази църква, е да ви почетем, скъпи дами, и съжалявам, че вас ви няма, но вашия подарък стои, така че надявам се да дойдете да си го вземете съвсем скоро, защото ще овяхне. Ако имате възможност през следващите дни, те ще са в сладкарницата но искаме да ви дадем нещо от нас и да ви честитим празника преди всички останали, защото утре ще бъдете заляти с почести, уважение, всеки ще ви честите този хубав ден, но искаме да сме първи, заедно с Бог, и да ви кажем, вие, вие сте всичко за нас. И ако ви нямаше вас, нямаше да бъдем това, което сме. И искам да ви кажа, че. Всичко Таят... работи ли? Само се е. Чуват ни, виждате ли? Тоже... Добре. Тоже... А... Добре. Горе, е Добре. А... Да, забравих си, мисълта. <рък> да. А освен, че лично сме благословени в животите ни с Вашето присъствие, тая църква ще бъде благословение за Вас. И ние сме благословени с Вас. И поставяйки началото на тая църква, ние вярваме, че ще се прибавят жени, пълни със съдба и сила, които на това място ще бъдат почитани, уважавани и ще им даваме думата, като на 100% помощници и съработници за Божето дело. Обичаме ви, прегръщаме ви, и брат Ангел сега ще мине да <рък> раздаде на всички дами по нещо малко от нас. И ми подай едно да покажа тук. Не знам дали виждате. Една пъпка, която скоро ще бъде разцъфнала, и това сте вие. И нещо сладичко, в което, моля ви, не да си го споделяйте с децата, си го хапнете. Вие това е бисквитки от череши. Напълно нов вкус, който измислих за вас. Това беше от нас. Има и за всичките. А, бъдете благословени пак ви казвам тия дни, ако имате възможност, минете да вземете подаръка си от сладкарницата и пишете ни, за да се свържете с нас, много ви обичаме, прегръщаме ви силно и съжаляваме, че не сте с нас, но важното е, че вие сте с нас и се обичаме и сме заедно за Божието царство. Бъдете благословени и имайте страхотна седмица. Амин! Done.